0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Já desejo também um bom mês de outubro de muita saúde para todos nós. Vamos lá começar a edição desta segunda-feira falando sobre o presidente Lula, que recebeu alta já antes do tempo, inclusive, né?
1: Olha, ele ia receber alta amanhã, mano. Previsão era amanhã que ele recebesse alta. Se o cenário fosse bom, ele receberia alta hoje, final da tarde. Mas a cirurgia foi um sucesso. E seu médico Roberto Calil deu alta a ele ontem, dois dias antes do previsto. Lula se operou no quadril e das pálpebras. Pálpebras caídas, sabe? Para ficar mais jovem, para enxergar melhor. E Sim. ele saiu pela porta dos fundos do hospital. Ninguém viu Lula saindo. Ele saiu de cadeira de roda, né, Matheus?
0: Pois é, ele vai ter que utilizar aí esse equipamento durante os próximos dias, né, Donizete, para ir melhorando. Ele vai
1: governar o Brasil pelas próximas duas ou três semanas do Palácio do Alvorada. Sim. É, ele não vai tirar licença para a que vai subir. Você sabe que nesses sete, oito, oito meses de mandato, um a cada cinco dias o Alckmin foi quem governou o Brasil. E o Lula agradeceu. Você tem aí a mensagem dele, Matheus? Está até em todos os jornais.
0: Mensagem do presidente Rita. Lula falando sobre a sua cirurgia. Isso, a deixada do hospital. Isso, que ele agradeceu Pronto. a
1: mensagem.
0: Só um minuto, enquanto você está falando aqui, eu já estou colocando nas redes sociais do presidente... Ele disse o seguinte, recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona, disse o presidente Lula nas suas redes sociais.
1: É, Ninguém recebeu ele, ah, já, já não deixou ninguém visitá-lo. Só ela, tá? Mais ninguém. E o presidente... É, tem que administrar. Um dos problemas que ele tem que administrar tem vários, fora a economia. Tem a briga do Supremo com o Congresso e tem a briga do Congresso. O Rodrigo Pacheco com o Arthur Lira. Os dois não estão se entendendo. Tanto que não foi aprovada a PEC da anistia que eu votasse. Você lembra, Matheus?
0: Lembro, Donizete. E a questão da reforma, da mini-reforma eleitoral também, né?
1: Exatamente, também foi arquivada essa matéria, porque não ia, ia dar um desgaste e não ia valer, não ia aprovar. Você tem até a matéria sobre isso hoje do Jornal o Globo, né?
0: E isso, a, a manchete diz o seguinte, desalinhados de PEC da Anistia à Reforma Eleitoral, pautas voltam a opor Lira e Pacheco no Congresso, diz a manchete de hoje do jornal O Globo, Donizete.
1: O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, ligou para o Rodrigo Pacheco, querendo saber se a Câmara aprovasse a PEC da anistia, qual a reforma eleitoral, se o Senado iria aprovar. Aí ouviu do Pacheco resistências. Aí ele voltou para o Lira e disse, olha para a gente aprovar não, porque vai ficar dormindo numa gaveta do Senado Federal. Daí os deputados preferiram não votar e não aprovar. Olha, Matheus, só uma, uma informação. Só tá bom, que foi do futuro. Saiu a lista do, do DIAP, Departamento Inter-Sindical de Assessoria Parlamentar. Os cabeças do Congresso Nacional. O Ceará dos Estados tem mais cabeças. Sem cabeças são Cílio Gomes, certo?
0: certo? Danilo
1: Forte. Eduardo Bismarck, Eduardo Bismarck, Mauro Filho, José Guimarães. Esses são os cabeças. Então, o Ceará tem, além do ministro Camilo Santana, que como ministro está na lista. Ele, Flávio Dino, Elton Dias, Camilo Santana e Renan Filho. Senadores nomeados, ministros de Estado, também estão na lista. O Ceará tem uma bancada de prestígio, né, Matheus?
0: Forte, Dona Danilo
1: Guimarães, Eduardo Bismarck, Mauro Filho e André Figueiredo. Cinco deputados, Círio Gomes e Camilo e dois senadores. Dos seis, sete, está quase sete por cento, né, Matheus?
0: Isso. É o
1: um Estado que tem mais gente entre o diabo e cabeças, oito, só tem Eunício Oliveira. São seis federais e dois senadores. Eunício Oliveira também está lá, Matheus. Então, a lista completa. Guimarães, Eunício, Bismarck, André, Eunício e Mauro Filho, Cílio Gomes e Camilo Santana. Os novos são três, quatro novos. Eunício, Eduardo Bismarck, Danilo e Mauro Filhos, quatro. André e Guimarães já estiveram nas listas passadas. Oito, seis deputados e dois senadores. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá repercutir, Donizete, a sexta-feira aqui na capital, porque foi animada aqui, viu, Donizete? Vice-presidente esteve e o ex-presidente Bolsonaro, todos aqui em Fortaleza. Me conte aí os bastidores dessas visitas.
1: O Bolsonaro chegou, foi recebido pelo André e o Carmelo, que brigaram o tempo todo para saber quem era o candidato. Depois ele foi para o QG da direita da Avenida o Student. E no final da noite, o Bolsonaro, na sexta-feira, foi comer pizza aí no Iguatemi. Sábado teve o Encontro das Mulheres. O Alckmin chegou, foi para a abolição, da abolição foi para o Porto do pé -Saint e do posto do PCI foi para a FIEC. Vamos ouvi-los?
0: Vamos sim. Começando pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ele destacou o Nordeste como é, um, um local bom para investimento. Do, vamos ouvir o que foi que disse o vice-presidente.
2: A reforma tributária vai desonerar totalmente investimento, vai desonerar totalmente exportação. E beneficia o Nordeste, que sai da origem para... O destino. A NEO, a nova industrialização, ela precisa ser verde, ela precisa ser com energia limpa e aí o Ceará é a capital da energia renovável, solar e eólica, então você vai poder atrair muito investimento para cá com uma energia limpa, uma NEO industrialização e o hidrogênio verde é o grande caminho para o mundo descarbonizar. E aí ele, para ser verde, precisa ter energia renovável. A transmissão de energia é fundamental, o presidente Lula assinou anteontem cinco contratos, 16 bilhões de leilão de transmissão, fará outro agora em dezembro e outro no começo do ano. Então nós vamos ter uma grande rede aqui de transmissão no Nordeste. Crédito é importante, você tem o BNB, você tem aqui os incentivos, SUDEN, então nós estamos otimista, que vai ter um ciclo bom. E a exportação. O Ceará exporta produtos siderúrgicos, aço, exporta fruta, melão, banana, calçado, pescado e o artesanato, que atrai também turista que está trazendo o comprador para cá, que é a maneira mais eficiente de vender
0: vice-presidente do INSET. Vamos ouvir agora Bolsonaro? Oh, o
1: não teve da visita, falou Sei. sobre hidrogênio verde. O Eumano teme a concorrência dos Estados Unidos ao Brasil, que no Brasil hidrogênio verde. É o Ceará. Temos tem, tem mais o Alckmin?
0: Não, temos só esse trecho do Alckmin e um agora do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir.
2: E nós entregamos, então, lamentavelmente, um país Recebi em 2019. Agora, eu considero o ano passado uma página virada. Mas temos pela frente 24, 26, entre outros momentos para se tratar de política. Não podemos adormecer. É fácil? Não é fácil. Tive um milagre também de uma eleição contra um sistema completamente aparelhado. Fizemos os quatro anos. Bom dia! A verdade de 22 virar fora, pode ter certeza disso. Mas temos que focar numa coisa, o futuro do
1: nosso Brasil.
0: Tá aí, Donizete, o ex-presidente Bolsonaro.
1: Presidente Bolsonaro, você tá na cadeira, homem. Acusar quem tá fora da cadeira, de dago. Dá de dar golpe, não combina não se quem está sendo investigado é o então, senhor, me desculpa aí, mas o senhor tem que virar a página mesmo, esse assunto já, já, já deu, vamos falar do futuro e resolver o futuro o Lula ninguém sabe se vai ser candidato novamente, né? está se recuperando Legal. aí, a idade pesa, 77 anos vai fazer, já tem vai fazer 78 Terminar o mandato com 80 anos, mais de 81 anos, né, Matheus? Tem desafios três anos pela são muitos,
0: né, Donizete? Hum? Muitos desafios aí para poder se votar.
1: É... Ser candidato novamente, ele quer cuidar da saúde dele. Agora, vamos ver o que é que deu. Vamos acompanhar isso. Vamos dar paradinha, tomar um cafezinho. A gente volta já já com muitas informações.
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, nosso primeiro programa do mês de outubro. E eu quero saber de você quem é que nós iremos acordar. O Tatá já está preparado por aqui.
1: Acordar a prefeita interina, que vai ficar mais 180 dias. Pensei que o Braguinha ia voltar em Santa Quitéria. Mas o Tribunal de Justiça definiu que Lígia Protássio. Continuou mais 180 dias. Vai, Tatá, acorda, Lígia Protássio. <risos> Uma surpresa para mim. Você esperava que houvesse essa renovação do mandato da Lígia, com a manutenção do afastamento do Braguinha por 180 dias. Confesso mais que... 180 dias.
0: Confesso que também fiquei bastante surpreso quando você deu essa informação, viu, Donizete?
1: A desembargadora Ina Braga compreendeu que havia motivos para manter o prefeito Braguia afastado. Ele já estava aí a terminar agora, dia 9, 180 dias. Agora, mais 180 dias. Ele vai ser o quê? Outubro vai Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Se tudo, se ele não antecipar, ele só voltaria ao carro em abril do ano que vem. E ele está inelegível para disputar as eleições. Eu acredito que agora ele consiga retornar antes, não. Ele poderia voltar agora, mas como o Antônio Almeida voltou e acopiara. Mas o Braguinha continua brigando na justiça atrás de retornar. A prefeita interina, Lígia Protássio, que tem enfrentado os problemas, tem a chance agora, nesse período, de colocar a casa em ordem e de governar ouvindo o povo e atendendo as reclamações populares. Há muitas demandas represadas esperando de atenção dela. A gente vai ficar no camarote assistindo essa situação. Santa Quitéria é uma cidade que o povo precisa de carinho, Mateus. atenção e benefícios. Não está nada fácil. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, vamos lá mudar de assunto, voltar para sexta-feira, porque o negócio foi quente também na reunião do diretório do PDT aqui do estado do Ceará reunião da executiva estadual. O negócio foi pesado, Donizete.
1: Solta a foi o futuro, moab, moab, moa, mão na, na mesa, mão na mesa, mão na mesa, mão na mesa. O que, é
0: que foi aquilo, Donizete Arruda? Conta pra gente.
1: O Círio Gomes convocou a reunião, o André foi, o Ciro não estava presente. Nem o, And... Nem o Roberto Cláudio, o André Figueiredo estava. Aí o André disse que aquilo era ditadura. Estavam maltratando os companheiros, iam tomar providência. O Cid Gomes, que é presidente do PDT Estadual inteirinho, está com a mão na mesa, disse que não aceitava ser chamado de ditador. O clima esquetou. A reunião acabou. E o PDT está rachado. Aí, quando a gente imaginava que o Sid esticar a corda e a baladeira, ontem ele foi a Xaramum e passou pano. Ontem não, ele foi sábado. Passou pano. Diz que vai estar tá trabalhando pelo PDT, que vai unir o partido. Aí, como é que você entende aí como é que... Eles brigam e depois fazem as paz O André vai tomar providência, vai aceitar. O que é que vai dar isso aí? Bota o Silvio me falando, passou o pano depois da briga, bota aí. Não entendi nada, você entendeu, Matheus?
0: Nem eu, Donizete, vamos ouvir.
1: <risos> oh, rapaz, partido,
3: assim, não, 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 não é por isso não, mas se você pegar partido, partido político, tem, 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 dá para fazer a colocação também de partido dividido, quebrado. É, é comum, não, não é o meu gosto, eu, eu, eu sempre procurei trabalhar com, com consensos, é natural que a gente internamente tenha opiniões divergentes diferentes, mas a gente faz isso, discute internamente às vezes até acaloradamente e foi isso que aconteceu ontem, mas o meu objetivo é que o PDT possa estar forte né? o que eu estou fazendo aqui é pelo PDT como eu digo o Caboclo, eu podia estar tá numa praia, eu podia estar tá numa serra, num sábado eu podia estar tá me divertindo, não, mas eu, eu, eu tenho esse sentido de pensar um futuro melhor para as pessoas e a construção desse futuro melhor se faz na política e a política se faz com partidos, embora as pessoas façam um mau conceito da política, mas a oportunidade e o caminho para mudar a vida das pessoas é a política, a boa política é essa que de fato muda a vida das pessoas e a política se faz com partidos e partir daqui a colar tem diferenças, então eu não, não dou muito destaque a isso não
0: foi bobagem, Donizete, não foi nada demais, no você viu as imagens, da, né? Não
1: faça confusão, Sim,
0: mano. claro, já tô quietinho. Agora,
1: aqui. quem publicou nas redes sociais falando da briga foi você, não, nem eu, não. Foi o André Figueiredo, presidente nacional do PDT. Até bom você ler o que ele disse aí. Ele publicou. Foi eu, não, nós só noticiamos que o André publicou. Bota o CidGob falando mais.
3: A gente vem de um processo que não foi um processo simples. O partido... eu tinha uma visão diferente para o nosso comportamento na eleição... De 22 eu achava que a gente devia manter a aliança com, com o PT, o partido com o qual a gente é, tem uma aliança de pelo menos 16 anos no Estado. Foi oito anos do Camilo e oito anos meu como governador. Mas no meu caso, essa aliança vem de antes, vem lá de Sobral. Eu fui oito anos prefeito e oito anos junto com com, com com o PT o PT tinha disposição de apoiar um candidato do PDT mas setores do partido e entre eles o meu irmão querido né e é, em respeito à minha relação eu acabei mergulhando como eu disse assim para não para não para não divergir publicamente para não brigar com o Ciro imaginava que depois das eleições as coisas iam acalmar mas infelizmente também não, não, não se acalmaram continua essa animosidade essa essa disputa de setores do PT com o, 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 lideranças nacionais e estaduais do PT, em alguns casos, e eu estou procurando restaurar essa relação. Não é uma tarefa fácil.
1: É ele disse, o seguinte,
0: aí. ele disse o seguinte, Donizete, infelizmente a reunião estava ótima, infelizmente não terminou bem. Vamos tomar decisões, porque não dá para conviver com ditaduras dentro do PDT Resolvemos nos retirar para não ser coniventes com agressões descabidas contra companheiros nossos. Nem Ciro Gomes, nem Roberto Cláudio estavam presentes nesta reunião, como você já citou, mas foi isso que declarou então o André Figueiredo, o deputado André Figueiredo,
1: presidente nacional do PDT. Olha, a gente espera que essa reunião venha ter novos capítulos, o Matheus. Espera, não, terá. Como serão esses novos capítulos, eu não sei. Se valeu o que o André escreveu, o Cid vai perder a presidência. Se tudo der certo para ele, ele perde em dezembro. O André pode esperar até dezembro, dois meses passam depressa, né? Outubro, novembro, dezembro, dia 10 dez aí. Dois meses e dez dias, 70 dias passam depressa, hoje é dia 2 nem 70 dias 60, 70 dias até o dia 12 de dezembro se ele resolver antecipar ele pode criar uma crise há muita insatisfação de Sidi Gomes o motivo da briga, você sabe qual foi o motivo da briga? mano?
0: o apoio ao PT, Donizete?
1: o apoio ao governo é humano ao PT do governo, governo do PT de Elmano é o Cid queria aprovar na reunião, esse apoio. E o André era contrário. O Cid disse que ele era, tinha só 25% dos votos. 75% do PDT defende o apoio ao governo humano Mas esse apoio não foi votado. A confusão impediu a votação. Os prefeitos do PDT estão procurando o próprio humano Camilo, Bruno, Catanho, para deixar o PDT. O PDT deve terminar esse ano, até as eleições do ano que vem, até outubro do ano que vem, como um partido bem menor. Hoje ele era o maior partido, maior número de prefeitos. Mas essa realidade vai ser modificada. Quanto a deputados estaduais e federais, o PDT não libera ninguém tem que esperar pela janela de 2026. O Evandro Leitão insiste em deixar o PDT. O PDT ameaça tomar seu mandato. A gente vai acompanhar essa briga, essa disputa na Justiça Eleitoral. O Evandro vai sair mesmo correndo o risco de perder seu mandato? E a direção nacional vai ceder a Sid e a avalizar a carta de anuência, são perguntas que precisam de respostas que nós não temos. Vira a página, Matheus. Tem que falar aí do assunto que eu esqueci, Matheus. Hoje é aniversário, seis anos da Plus Santa Quitéria. Seis anos da nossa rádio lá em Santa Quitéria. Parabéns, é pra Plus. Onde que faz a Plus Santa Quitéria, mano?
0: Parabéns aí para Plus FM de Santa Quitéria, Donizete, e parabéns também aos nossos ouvintes, né, que tem jornalismo, que tem música de qualidade, todos os dias dando audiência aí, marcando essa nova fase, com muita expectativa para os próximos anos que virão de companhia com os nossos ouvintes lá em Santa Quitéria. Agradecer a eles, que é que nos fazem aí ter audiência no município, né, Donizete, e região.
1: É... Lidera a audiência lá em Santa Quitera. Muito obrigado a você que nos prestigia todos os dias, tá bom? E a plus aí, o jornalismo é com o Tiaguinho. A gente vai agora o próximo assunto aqui. Vamos a região metropolitana, Matheus. Solta boa, fogo no turbo, ah.
0: Vamos lá falar de Pacajus, Donizete.
1: Matheus, viu, Matheus? Olha, Matheus, o ministro Flávio Dino, Falou ontem, ele lançou a Enfoque, foi um destaque do Fantástico, da Globo News, CNN, Enfoque. Você sabe o que é Enfoque?
0: O que é, Donizete? Explica para os é nossos um ouvintes.
1: Programa de Enfrentamento à Organização Criminosa. Certo. E uma das prioridades é quase um bilhão de reais que o governo vai investir nisso. Por exemplo, na Bahia e o Ceará são dois estados que as organizações criminosas, as facções... Tem muita força. Você sabe quantas facções existem na Bahia?
0: Quantas? Facções
1: dois, locais, não são facções sério. nacionais, não. Locais.
0: Sim, quantas?
1: Dez. Eita! No Ceará nós temos duas. Locais. Isso. isso. Só a GDE e a massa. Né? Na Bahia são dez. Aí, por conta de tantas facções, você sabe no enfrentamento da polícia com crime. Sabe quantas pessoas morreram, foram executadas, assassinadas é, no mês de setembro? 68 na Bahia. Então esse programa é em foco enfrentamento à organização criminosa, lançado pelo ministro Flávio Dino, cujo Ceará é uma das prioridades, né, para combater a questão do crime organizado impedir que eles continuem com dinheiro no bolso. No Ceará, as facções fazem negócios com prefeituras. E isso será combatido. Identificar essas facções, identificar as pessoas que compõem os negócios, as lavanderias dessas facções e que atuam em prefeituras. E atuam na máquina pública, se tiver Estado também. E na União também. Esse é o objetivo desse programa, Enfoque: fazer com que as organizações criminosas não tenham capital para continuarem atuantes. Aí a gente fez todo esse balanço, o Ceará é prioridade nesse programa novo, Enfoque. A gente vai tentar entrevistar o ministro Flávio Dino. Vamos tentar, né, Matheus? Pedir a ele e ao Ministério da Justiça para dizer o que é que pretende, Com quais certeza. são os alvos do Ceará, desse foco, quais são prefeituras, entidades, quais são as prioridades e que áreas eles atuam, se é merenda, se é lixo, se é iluminação, se é organização social de saúde, tudo isso. E dá a palavra ao ministro, que é um assunto muito, muito, muito delicado, Matheus. E perigoso. Tá? Dito isso, nós vamos para Pacajus. Lá o clima está muito tenso, Matheus. Quando é que será a eleição? Do novo prefeito de Pacajus. Você sabe, Marcos?
0: 21 de outubro, Donizete, se não me falha a memória, 21 de outubro vai ser decidido aí a questão das eleições lá em Pacajus.
1: 19 dias. O To é candidato. Quem quiser ser candidato for filiado, é como uma eleição normal. Pode ser candidato. Só que só votam os 15 vereadores, ok? Certo. O TO hoje tem maioria de 8 votos. A maioria é muito tênue. Mas outros candidatos estão pretendendo enfrentar essa eleição. E eu soube que a turma aí que está sendo combatida pelo ministro Flávio Dino quer ter um candidato. Não sei se isso vai se concretizar. Mas que essa turma pesada quer lançar o um candidato. E que o voto está gordo, Matheus, gordo. Eu só faço apelo ao Ministério Público de Pacajus para acompanhar essa eleição. E também faço apelo ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão, para acompanhar, colocar a Assembleia para acompanhar essa eleição. E também faço apelo ao governador, Eumano de Freitas para acompanhar essa eleição. A situação de Pacajus é uma cidade falida. O prefeito Toda a Gama Interino disse que o roubo com fornecedores deixado pela administração caçada de Bruno Figueiredo e Faguinho é de 60 milhões de reais. Só com o transporte universitário, 1 milhão e 800. O roubo com... Fundo de Previdência chega a 50 milhões, só aí temos 110 milhões de reais. O dinheiro retido para pagar empréstimos e outros chegaria a 4 milhões, daria 114 milhões. A tradução, Pacaju está quebrada. Pacaju está falida. Independente de quem seja o prefeito, a situação é de quebradeira. Não há dinheiro para pagar nem a folha que venceu dia 30. Vai ser preciso esperar o dia 10 para completar o dinheiro da folha de pagamento dos servidores públicos. Atraso de salário diante da situação falimentar do município de Pacajus. Muito Vamos sério lá, esse Donizete. cenário. Estou indo embora, tá?
0: Amanhã você volta, Donizete, trazendo mais informações para os nossos ouvintes